0: Nossa Rádio Podcast. O melhor das nossas entrevistas está aqui, mais perto de você. A nossa entrevista de hoje, gente, é um tema muito importante, muito sério. O mês de abril é dedicado à conscientização do autismo. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Luana Coutinho, nossa jornalista, já está aqui com a gente no estúdio da nossa rádio. Ela que sempre separa essas entrevistas tão importantes para a gente. Luana Coutinho, oi Lu, boa tarde. Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Nossa Tarde é Show. Mais uma entrevista, hein, Carol? Mais uma. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada sempre. Trazendo esses temas tão importantes, tão relevantes para nós. E vamos lá. Vamos dar início à nossa entrevista de hoje. Tema importantíssimo, como a gente já adiantou aqui. Gente, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi instituído pela Organização das Nações Unidas. E desde 2008 é celebrado no dia... 2 de abril, segundo dados da OMS, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são afetadas pelo transtorno do espectro autista, sendo aproximadamente 2 milhões de casos no Brasil. Para falar com a gente hoje sobre esse tema tão importante, nós recebemos a Beatriz da Graça Félix, que é professora de Educação Física da ALMA, Associação dos Amigos da Criança Autista. Conosco também a Fátima Cristina da Graça, servidora pública, mãe do Heitor, que tem autismo grau 3. E a Thelma Barbosa da Silva, coordenadora pedagógica da ALMA. Todas elas estão com a gente. Vamos organizar aqui, por ordem alfabética, Beatriz. Boa tarde, Beatriz. Oi, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar aqui o nosso convite da nossa rádio. Seja bem-vinda, Beatriz.
1: Muito obrigada, eu que agradeço.
0: Conosco também a Fátima Cristina, que é servidora pública e mãe do Heitor. Boa tarde, Fátima, muito obrigada pela presença aqui no Nossa Tarde é Show. Muito obrigada por aceitar o nosso convite também, Fátima.
2: Boa tarde, muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Nós que agradecemos, Fátima, seja
0: bem-vinda. Obrigada, viu? E eu também... muito que agradeço. E a, e a Thelma Barbosa da Silva, que é coordenadora pedagógica da ALMA. Boa tarde, Thelma, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Vamos começar então. Beatriz, Fátima e Thelma, a primeira pergunta é o seguinte. Vamos começar ali com a básica, né? O que é autismo? Bom, então vamos lá. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento.
1: Ele ocasiona o um comprometimento na comunicação e na interação social e também no comportamento, que é restrito e repetitivo. É, a gente considera que o, o autismo, aqui na alma... A Eliana Borari, ela considera que o autismo se manifesta pela modificação na captação e na organização sensorial dos 12 sentidos humanos. É um pouco estranho falar de 12 sentidos, né? Porque a gente, na escola, a gente só aprende que a gente tem cinco sentidos. Mas, na verdade, é, tem um autor, o Rudolf Steiner, e ele fala que nós temos 12 sentidos e que o autista... Ele é, modifica essa captação e organiza de forma diferente esses 12 sentidos. Então, resumindo, o transtorno, ele desorganiza e desestrutura o desenvolvimento da pessoa com o autismo.
3: Quais são as principais características desse transtorno? Então, é, como eu falei, né,
1: o autismo ele compromete a comunicação, a integração social e também o comportamento. A gente tem alguns comportamentos característicos de pessoas com autismo, como risos e gargalhadas, choro, medo, assim, a gente percebe que alguns sentem muito medo e outros sentem pouco medo, eles brincam de forma diferente, não mantêm contato visual, é, não respondem quando chamam pelo nome, às vezes eles não respondem, é, giram objetos, eles enfileram objetos, então são alguns comportamentos que a gente observa que a gente pode considerar como as principais características do autismo, mas para o diagnóstico é principalmente comprometimento na comunicação, na interação social e o comportamento restrito e repetitivo.
0: Tá. É, Beatriz, você respondeu inicialmente quando eu perguntei o que é autismo e você é. falou transtorno do espectro autista. É, por que atualmente o autismo é chamado dessa forma de transtorno do espectro autista? Atualmente é transtorno
4: do espectro autista porque desde meados de 2013, a partir da quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente chama na sigla de DSM-5, o autismo foi descrito como TEA, Transtorno do Espectro Autista. Esse espectro é para realmente descrever essa gama de características que existe dentro do autismo. Antes, nós tínhamos vários diagnósticos, e, de, e aí, a partir dessa quinta edição, nós temos um diagnóstico único, envolvendo alguns transtornos infantis e outros distúrbios também. Perfeito. E como a gente faz,
3: meninas, para identificar os primeiros sinais assim de que a criança pode ter esse transtorno? Então, é fundamental observar
1: o desenvolvimento da criança e aí se você perceber alguma coisa que não está ali dentro do parâmetro, dentro do adequado, investigar. Então, se você percebe que a criança não mantém o contato visual não é, responde quando é chamada, se ela brinca de forma diferente, aqueles sinais, né, aqueles comportamentos, se você percebe, ou alguns outros marcos, né, alguns marcos da infância, é, desenvolvimento motor, então tem que observar e se perceber alguma coisa diferente,
4: investiga. Agora, quais são os critérios é, diagnósticos? Os critérios de, de diagnóstico são muito parecidos com as características, né, do autismo. Então, é, são observados se, se essa pessoa apresenta padrões restritos e repetitivos de comportamento, né, seja com alimentos, com brincadeiras e até rotina né, dentro de casa ou outras situações. Déficit na reciprocidade socioemocional. Né, algumas pessoas têm dificuldade de se colocar no lugar do outro e até entender o ponto de vista do outro. Uh, e, além disso, tem déficit nos comportamentos comunicativos, sejam verbais e não verbais.
3: Como vocês apontam a importância do diagnóstico precoce?
4: Quanto mais cedo esse diagnóstico for, né, for dado, for feito, maiores são as chances de desenvolvimento e tratamento adequado. Então, é, a redução de impacto social e maior qualidade de vida, com certeza, é garantida.
3: Meninas, o que pode desencadear o transtorno do espectro autista? Os fatores hereditários podem estar relacionados? Quais são as outras causas possíveis para que a criança tenha esse transtorno? Então, a causa do autismo, ela ainda é desconhecida. Alguns estudos
1: mais recentes apontam que os fatores hereditários podem sim estar relacionados, mas uma causa definitiva a gente ainda não tem.
0: Certo. Agora, é, as chances de desenvolver o autismo, gente... Para meninos e para meninas, possuem as mesmas chances, tanto os, tanto os meninos como as meninas?
1: É difícil falar dessa chance, né, entre meninas e meninos, porque a gente não tem um senso, não tem dados tão exatos, mas os dados apontam que a relação é de quatro meninos para uma menina. Então, existe uma prevalência para os meninos, mas as meninas também têm chances de desenvolver o autismo. Certo.
3: E A gente colocou aqui que a Fátima é mãe do Heitor, que tem autismo no grau 3. Então, existem diferentes graus de autismo, né? Quantos são e como eles são classificados? Quais as características de cada um?
2: Então, eu sou a mãe do Heitor, né, que é um autista severo. Quando a gente entrou nessa luta de reconhecer o autismo, a gente falava em autismo em síndrome de Asperger, é, autismo leve, médio e severo. Uhum. Hoje, é, eu acho que aí a Beatriz ou a Thelma vão, vão conseguir explicar melhor do que eu, porque elas são profissionais, né? Hoje a gente tem um leque né? É, que vai, que dá, é, vai de vários, são vários níveis, né? Então a gente fala em cuidados, né? O autista leve, ele demanda menos cuidados, o autista severo, mais cuidados, mas eu acho que isso a Beatriz pode, a Beatriz ou até uma pode esclarecer melhor do que eu, né? Eu, sei, eu costumo dizer, eu sou só mãe, né? Eu não sou profissional. Né? E como é, mas... mãe, a gente tem um outro olhar, né?
1: Mas é isso mesmo, Fátima. A gente tem o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que a Thelma já citou, né? o DSM-5. E nesse manual, o autismo ele é dividido em três níveis, né? são três classificações. O nível 1, que normalmente as pessoas se referem é, leve, então autismo leve, que é o nível 1, que exige apoio. O nível 2, que seria o moderado, que exige apoio substancial, e o nível 3, que seria o grave, que exige muito apoio substancial. Então, continua aí nessa classificação de leve,
4: moderado, grave. O legal também Foi. é a gente pensar que esses graus estão relacionados ao nível de intensidade né, e necessidade de apoio. A notícia boa é que a pessoa não está condenada a esse nível né, de, de dificuldade. Uhum. É, hoje, tem comprovação científica baseada em evidências de que um tratamento adequado, é,
0: ele muda o nível, sim. Certo. Agora, é, e, e como funciona esse apoio ou é, é o tratamento? Como é que funciona?
4: O tratamento, ele tem que ser multidisciplinar. Então, envolve médicos, fonodiólogos, pedagogos, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos. Há casos também que fazem terapias, né? Terapias comportamentais, análise do comportamento, terapia familiar também, para poder lidar com alguns sintomas. O método TIT, né? onde a gente tem a previsibilidade da rotina, né? Uh, e o processamento sensorial também, né? Todos esses tratamentos, ele tem o objetivo de trabalhar a concentração, melhorar o comportamento, melhorar a autonomia e a qualidade de vida dessa pessoa.
0: O, o que, que é o método
4: TIT que você citou? O método TIT é um método psicopedagógico, uhum. né? E ele é todo organizado, toda apresentação do conteúdo é organizado através de dicas visuais. Todo o ambiente que for, que for é, ser utilizado com essa pessoa é organizado visualmente, né? Uhum. Então, tem a previsibilidade da rotina, a organização das tarefas que ele vai fazer por etapas. E isso traz mais segurança ao longo do dia. Uhum. Perfeito.
3: E falando sobre as famílias, né? Como que as famílias podem se preparar para cuidar da pessoa com autismo, tem algumas rotinas que elas precisam aderir para poder é, ter um cuidado maior e mais intenso com a pessoa com esse transtorno?
2: Como as famílias devem se preparar? Isso depende do, do método ou da, do tipo de tratamento que o autista está seguindo, né? Que a pessoa com autismo está seguindo. Então, no meu caso, o Heitor ele segue o método TIT, que é as dicas visuais. É, então, o Heitor, ele precisa de previsibilidade. Então, tudo que vai acontecer com ele, a gente tem que antecipar. Então, por exemplo, se ele vai receber uma visita em casa, a gente tem que antecipar. Olha, Heitor, é tal hora, é tal pessoa virar aqui em casa. Né? Uhum. E a gente ainda confirma com ele, tudo bem? Aí ele faz com o polegar que está tudo bem. Uhum. Mas aí depende muito de cada, do, do método que cada família é, adotou. Infelizmente, no Brasil, é... a gente não tem famílias que tenham recursos, né? Para a maioria das famílias não tem recurso. Então, às vezes, é um pingue pong, A família vai para um psicólogo, vai para um fono, vai para... Cada um dá uma orientação. E, muitas vezes, a família acaba ela mesma estabelecendo um, um, um jeito de lidar com aquela pessoa, né? Que, muitas vezes pode dar muito certo em outras não pode é, criar ali eu vou, vou falar um né criar um reizinho né uma pessoa um, um autista que domina o ambiente familiar então é muito complicado a gente infelizmente ainda não tem políticas públicas que que facilite o acesso das famílias a todos os tratamentos terapias as escolas para dar uma qualidade de vida melhor para o autista em casa e quando esse autista não tem essa qualidade de vida boa com certeza a família também não terá porque é muito difícil conviver com a pessoa autista uhum.
0: é, a gente viu acho que através até do eu não sei se vocês tiveram conhecimento hoje as pessoas têm também eh, o acesso às redes sociais e tal um vídeo que foi disponibilizado se eu não me engano até pelo Marcos Mion que é um artista de TV e tal, ele disponibilizou um vídeo com uma criança. Acho que até não era uma criança, um adulto autista com um cachorro, né? Que foi muito divulgado, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Sim. Vocês Sim. assistiram esse, esse Eu vídeo? Assisti. E, e, essa, e existe esse tipo de tratamento aqui no Brasil? É conhecido ou não, em que… É, é, só para localizar os nossos ouvintes, para que as pessoas que não assistiram saibam do que eu estou falando, essa pessoa com autismo era praticamente acalmada, ela passava por uma crise e o animal, é, eles estavam sozinhos, o animal e essa pessoa e o animal praticamente acalmava essa pessoa durante a crise. Isso é, é disponibilizado aqui no Brasil? Isso realmente acontece? Vocês têm esse conhecimento? Como é que funciona?
2: Então, é, não é disponibilizado, né? Uhum. É, a gente. É, é o que eu te falei: cada família vai procurar identificar um meio. De, de promover a regulação da pessoa autista quando ele entra em crise. Né? Uhum. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de casa. Uhum. É, antigamente, quando o Heitor entrava em crise, a gente ficava ali tentando de toda forma é, oferecer coisas e, né? e a gente só aumentava a crise. Até que um dia a gente percebeu o quê? Que a gente se ausentando, tirando tudo que fosse perigoso, ele conseguia se regular mais fácil, né? Uhum. Então, para o Heitor, por exemplo, um animal não daria certo. A gente tem gato aqui em casa, ele de vez em quando faz carinho, mas ele não... não, não, não é o animal que regula. É, um outro autista que conheço, que eu conheço, ele se regula com um bichinho de pelúcia que tem lantejolas, então ele levanta as lantejoulas. é aquele tipo de material que você passa a mão e ele muda de cor, ele se regula com aquilo. Então, é, cada, cada pessoa... É, individualmente mesmo, cada autista. Não, é um, não existe uma coisa única que dê certo para todos. Não é né? um
0: padrão, né, Fátima? Não, é isso que você está querendo dizer. é um padrão, dizer.
2: exatamente. É como nós, né? O uhum. remédio que dá certo para mim pode não dar certo para você, e com eles é a mesma coisa, né? Então, é, cada um vai ter um. um um jeito de se regular então no caso do menino com o animal também tem um outro vídeo muito famoso do menino que não aceitava toque de forma nenhuma e foi o através do animal ele conseguiu ser tocado né conseguiu começar a aceitar o abraço tal né então assim o, o no Brasil eu é, a gente tem ações isoladas Uhum. Né? A gente tem várias ações isoladas. Então, você vai ouvir gente falando assim, ah, ecoterapia para autista, dá certo? Ah, para alguns dá. Uhum. Ah, tratamento é, hidro, hidroterapia, dá certo? Para alguns dá. Para o Heitor, por exemplo, deu muito certo. Uhum. Uma época, né? Então, assim, para cada um tem um jeito. Mas no Brasil não existe nenhuma nenhuma política pública que que por exemplo forneça que, que trabalhe com animais treinados porque é, a gente teria que esse animal teria que ter um treinamento né não é só você pegar comprar um cachorrinho ah o cachorrinho vai dar certo e colocar em casa e muitas vezes o autista vai vai judiar daquele animalzinho sem, uhum. sem intenção mas vai pegar de forma inadequada vai fazer um machucado pode morder a gente né então, assim, a gente não tem esse tipo de política pública. Se tem em algum estado do país, é isolado, uhum. não é geral. Né? Aliás, o que falta muito no Brasil são as políticas públicas adequadas para o transtorno do espectro autista.
0: E você disse que vai mudando também. Você disse que já tentou sim. alguns tratamentos, já teve sucesso e, e vai mudando
2: de acordo com a idade, é isso? Sim, sim. Porque, veja só, o, é, o Heitor... É, a gente começou a perceber uma alteração nele por volta de dois anos de idade. Uhum. É, numa época, ele tem 26 anos, então há 24 anos atrás, numa época que até o, o, o pediatra ria na cara da gente quando a gente falava em autismo, né? Uhum. E, então, assim, é, a gente não tinha aquela orientação, a não ser as pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham recursos para ir para fora do país, não recebiam uma, uma, uma orientação adequada, né? E, e, então, o que acontece? A gente ia meio que na tentativa e erro, tentativa e erro, né? E, além disso, assim como qualquer criança, eles vão mudando os hábitos e vão mudando os interesses uhum, também, uhum. né? Não, não é, ah, porque é autista... Essa, é, nessa hora, eu acho interessante falar de uma coisa, muita gente fala assim, ah, ele vive no mundo dele, não, não é verdade, o autista vive no nosso mundo, uhum. ele percebe o nosso mundo de uma forma diferente, né? Com, com os, os estímulos chegam para ele de uma forma diferente. Como a Beatriz disse, né? ele tem o sensorial um pouco alterado, é alterado então ele percebe diferente. O que para a gente é um som normal, para ele aquilo pode ter uma intensidade, uma, um... Um, um, um movimento diferente né então sim os autistas vão mudando o, ao longo, as terapias vão se adaptar vão, vão tendo que se adaptar a essa mudança vai, ele vai é, por exemplo é, o Heitor ele chegou uma, uma época que ele não quis mais fazer a psicoterapia então ele chegou um dia e falou e falou para psicóloga do jeito dele que ele não queria mais. Uhum, né? uhum. A, a hidroterapia ele adorava até que chegou o dia que ele cansou não quis mais, né? uhum. então é isso é, a gente tem que perceber o que? que apesar do autismo ali, naquele ser, existe uma pessoa com gostos, com preferências e com opinião também e isso, é, na alma, a gente tem esse, esse jeito de ver, né? a gente estimula o quê que eles desenvolvam essa percepção do ser que eles possam se colocar na sociedade, né? Do jeito que eles são.
0: Perfeito, Fátima. Lu? E falando desse relacionamento,
3: Fátima, com os familiares a, como que é o relacionamento com as pessoas próximas, com os pais? Eles conseguem demonstrar é, afeto, eles têm mais dificuldade quando eles recebem essa demonstração de carinho eles aceitam com facilidade como é esse relacionamento da pessoa com autismo com as pessoas mais próximas?
2: Então, Lu, deixa eu te falar, o, é, uma das coisas que demorou muito para sair o diagnóstico do Heitor foi porque o Heitor tinha um canal de afetividade muito bom. O Heitor sempre foi extremamente carinhoso. Né? Eu, quando eu cheguei em casa com a minha filha a bebezinha, ele olhou e falou que bonitinha, que gracinha. Né? Então, é, é, o autista... Ele tem um canal de afetividade, alguns é, um pouco menos, né? A gente vê que né não aceitam tanto, mas em geral são extremamente carinhosos, são extremamente amorosos, né? É, conseguem perceber as situações, né? A, 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 se uma pessoa está mais triste ou não, né? É, isso do, do autista não ter um canal de afetividade é lenda, né? É mito. Assim como falava-se antigamente que a culpa do autismo era a mãe, as mães geladeiras. Isso não existe. Isso é mentira, né? É, ele geralmente eles são muito afetuosos. Só que o que acontece é o seguinte, é, alguns deles não sabem é, se expressar, não conseguem, a comunicação é deficitária. Então, nesses momentos surgem as crises, é, algumas vezes a autoagressão, outras agressão do pai, da mãe, do irmão, de quem estiver mais próximo, né? Existe, sim, a dificuldade de você introduzir pessoas no ambiente, né? Então, assim, não é um oba-oba, né? A casa do autista não é aquela casa que você não vou dizer, não vou generalizar, né, mas muitos que eu conheço não é aquela casa que você pode entrar qualquer hora, vai chegando, vai sentando, todo mundo tomando café, não é assim. Você tem que ter uma organização, né? Uma antecipação, né? Mas no geral, eles eles sendo bem comunicados, eles aceitam bem. As pessoas. O que acontece é que muitas pessoas também não querem é, lidar com o autista, né? Porque não conseguem entender aquele comportamento, não conseguem, às vezes, acham que é a falta de educação, né? Vocês já devem ter ouvido isso, né? Muita mãe na rua, às vezes passando por uma situação difícil, o pessoal vira e fala: se ah, esse menino é mal educado. Né? E não é, né? É um, é um, um desarranjo sensorial que está acontecendo ali naquele momento. E muitas vezes a família não está conseguindo lidar. Então o que acontece, assim, as pessoas evitarem esse contato, né?
1: Posso acrescentar Bom, na resposta da Fátima? Pois
0: não, Beatriz.
1: Então, é, a, a questão era a, a, o afeto da pessoa autista, né? Uhum. E pela nossa experiência aqui na escola, experiência pessoal eles são muito afetuosos, assim como nós. A questão é que eles demonstram de uma forma diferente, né? Por ter essa questão, o um comprometimento na comunicação, na integração social, às vezes eles não vão demonstrar da mesma forma que a gente, né? É, às vezes um abraço não, não vai ser recebido da mesma forma como outra pessoa receberia, né? Um beijo ali, mas eles são, assim, muito é, afetuosos da, da maneira deles, é muito individual. Então, aqui na escola, a gente, até Thelma pode confirmar, a gente percebe o afeto de várias formas. Às vezes é numa fala, né, que é muito sincera, muito... muito cru, assim, né? Muito... É, como eu posso dizer? Muito... é, assim, muito sincera mesmo, né? Uma, uma fala bonita, às vezes é um gesto, às vezes uma pessoa autista que não fala, mas... Ela demonstra no gesto, no, no corpo dela, no movimento. Então, cada um é um, né? Cada um demonstra o afeto de uma forma. Mas eles estão, sim, muito afetuosos.
0: Eu posso acrescentar também? à vontade, Thelma.
4: <risos> é, quando fala sobre afeto e sobre o relacionamento, acho que é algo que a, a empolga, né? Nós que convivemos diariamente né, com o autismo. Uhum. Porque... É, eu, particularmente, em sala de aula, já me deparei com alunos agradecendo por ter aprendido tal conteúdo e sentir falta de alguma professora no dia que ela não vem e perceber quando o professor não está legal também naquele dia. Então, é, dentre todas as dificuldades que a gente citou, o amor ali e o afeto né, pelo outro, a expressividade do que ele está passando, do que ele sente, aquilo ali é presente né? durante o dia, durante o nosso trabalho. Né? Então, é algo que é, até pra, é muito prazeroso né? e, e que é uma experiência única. Nós somos privilegiadas. Falando,
3: meninas, agora da educação da criança que tem o transtorno do espectro autista. Como funciona o aprendizado dessa criança?
4: Então, vamos lá. O que é importante a gente pensar... Nós estamos falando de pessoas... É, da aprendizagem de pessoas que possuem alterações neurológicas e que essas alterações afetam vários comportamentos. Então, consequentemente, vai gerar um processo específico de aprendizagem, né? Esse processo precisa ser compreendido e estudado a todo momento, né? Como esse aluno está aprendendo, né? o que faz sentido para ele, né? Mas o importante é a gente saber que é, dentro do transtorno do espectro autista a, o aprendizado funciona por associação, né? então eu preciso fazer relações, eu preciso é, fazer comparações, né? eu preciso ligar uma imagem à outra, eles precisam da rotina e da previsibilidade também né? para se sentirem seguros, para entender o que vai acontecer. Né? Tudo tem que ser antecipado. O aprendizado do, da, da pessoa com autismo também, ele parte da aprendizagem visual. Né? Muitas vezes a nossa fala não é eficaz para dar alguma instrução, para dar alguma orientação, ou até dar algum conceito. Então, nós tentamos transformar essas solicitações visualmente, que a gente tem muito mais respostas. E também, aprendizagem de pessoas com autismo é, tem dificuldade na generalização, então há uma dificuldade de eu entender que o que eu faço na escola eu posso fazer em casa, né? Eu aprendi alguma coisa em um contexto, eles têm dificuldade de levar para outros contextos, né? Assim como é, um exemplo um pouco corriqueiro, mas é a uva, né? Existem outros tipos de uva, né? A ave não existe só a pomba, mas existe um grupo de aves, né? Que faz que se chamam aves então, tudo isso é trabalhado, né, a, a generalização e a repetição também, que é onde gera aprendizagem.
0: Certo, agora, é, a criança deve frequentar uma escola especial ou pode seguir no ensino regular? Olha,
4: a nossa lei de diretrizes e bases, né, que hoje é o que rege a nossa educação brasileira, foi atualizada em 96, né. Então, ela garante o atendimento especializado, as pessoas com necessidades especiais, né, na rede regular e também nas instituições privadas, né? Agora, a questão é, tem uma discussão, né, bem atual ainda, né, aonde é melhor, né, mas eu acredito que essa discussão cabe à família decidir, né, a partir das experiências, a partir das aprendizagens que já tiveram com o seu filho, decidir qual é a melhor opção para o seu filho. Acho que a
2: Fátima pode falar um pouquinho sobre isso. Eu concordo com a Thelma quando ela diz que a família deve decidir. A família deve ter o direito de decidir se quer a inclusão numa escola regular ou se quer o acompanhamento numa escola especializada. Ou ainda, o ideal, na minha opinião, seria que a gente tivesse as duas escolas trabalhando juntas. Veja só, vou dar um exemplo bem simples. Um aluno que vai mal em matemática. Após o horário regular, o que acontece? Ele vai para a sala de reforço Aprender matemática Vai ter um, um complemento ali Da matéria, o professor é, Especialmente ali para ele né? uhum. Por que que O deficiente, ou no caso o autista A gente só poderia ter o, o, A inclusão escolar O ensino regular Por que, Sendo que ele precisa De um acompanhamento especializado Ele precisa de um, de um, de um acompanhante Terapêutico Dando ali um apoio para ele, né? Uhum. Então, assim, eu não sou contra a inclusão escolar. Não, não sou contra. Eu sou, sou favorável, mas eu sou favorável que se veja antes de qualquer coisa o indivíduo. Tem aqueles indivíduos que estão prontos para a inclusão e tem aqueles que não. E tem aqueles que vão para a inclusão e voltam para o especializado por N fatores, inclusive bullying. Uhum. né, Então, eu acho assim que no Brasil a gente ainda não tem. É uma escola totalmente preparada. A gente fala tanto inclusão porque a exclusão é muito grande ainda. E a gente, quando fala na inclusão escolar, a gente parece que resolveu todos os problemas do mundo, né? E, na verdade, não, porque o que falta mesmo é a inclusão social. É a inclusão na saúde, é a inclusão ali no parquinho, a inclusão no teatro, no cinema, no trabalho, né? Então, a gente não pode parar o mundo só pensando na inclusão escolar e outra coisa que para mim é o fundamental, fazer o melhor para aquele indivíduo, então por exemplo, vou voltar a falar, o caso do meu filho, uma escola regular não daria certo, porque ele precisa de muito apoio, certo, então é cada família resolvendo o que é melhor para o seu filho, esse seria para mim o modelo ideal, Perfeito,
0: Fátima. Agora, é, nós temos aqui uma, um ouvinte que enviou um áudio aqui para gente pelo 0 operadora 11-3226-1111. E ele, inclusive, se refere ao início é, da nossa conversa lá no comecinho. Vou, vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem aqui. Vamos lá. Quem está falando é o
4: Leandro, mora em Rio Grande da Serra. A respeito do, do autismo, é, a princípio foi dito... Que são 12 os sentidos. E eu sou um camarada bem curioso. <risos> eu gostaria de saber quais são os 12 sentidos. Deus abençoe a todos aí.
0: Leandro, muito obrigada pela participação aqui pelo WhatsApp da nossa rádio. Olha, confesso a vocês que eu também fiquei muito curiosa, eu e a Luana aqui, para saber os 12 sentidos. Se eu não me engano, foi a Beatriz, foi você, Beatriz, que falou no início sobre os foi, sentidos?
2: Foi,
5: sim. <risos> É, realmente, é muito curioso. O dia uhum. que eu descobri que tinham 12 sentidos, eu também... Tomei... Nossa, minha cabeça explodiu. <risos> Mas vamos lá, vou falar pra vocês. Uhum. A gente tem os cinco sentidos, né? Audição, visão, paladar, tato e olfato. Uhum. E aí, os outros sete sentidos são o sentido térmico, o sentido orgânico, o sentido sinestésico, o sentido do equilíbrio, do pensamento, da fala e do eu. E aí, a pessoa com autismo pode apresentar alterações nesses 12 sentidos. Então, por exemplo... É o sentido do equilíbrio. A gente tem autistas aqui na, na escola e no mundo inteiro, né? Uhum. Que rodam, 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 ficam dando pirueta assim e sai como se nada tivesse acontecido. Uhum. Sai em plenos, né?
2: Uhum.
5: Já outros não conseguem, não tem equilíbrio nem para andar. Então, assim, é bem, bem o sentido orgânico. Aquela questão do medo. É, autistas que morrem de medo de qualquer coisinha e outros que parecem que não tem medo de nada, que atravessa a rua sem olhar para os dois lados, sem medo do carro, da bicicleta. Então, é, cada sentido tem aí essa definição, né, essa explicação. Mas são esses 12 sentidos.
0: E é incrível, muito interessante pra gente também que trabalha com comunicação, é, é, é até enriquecedor a gente saber disso, é incrível isso. Muito, muito bom você ter colocado isso. Muito obrigada, Leandro, pela sua pergunta aqui, pela sua participação. Lu, é isso, né? Gente, olha, até ultrapassamos aqui o nosso tempo, é um tema muito vasto, eu tenho certeza que a gente até ficaria aqui mais tempo participando, mas infelizmente a gente até se estendeu eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui é, a Beatriz da Graça Félix que é professora de Educação Física da Alma, que é a Associação dos Amigos da Criança Autista também a Fátima Cristina da Graça servidora pública, mãe do Heitor que tem autismo grau 3 e a Thelma Barbosa da Silva, coordenadora pedagógica da alma, gostaria muito de agradecer vocês por esse tempo dedicado aqui a nós, por aceitar o nosso convite aqui da nossa rádio, nossa tarde show, muito importante, muito especial, que Deus abençoe a todas vocês muito obrigada e gostaria aí pela ordem alfabética que foi o começo, que vocês deixassem aí as considerações finais de vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem deixar o contato aí para quem estiver ouvindo também, por favor fiquem à vontade a Beatriz, primeiro, né, Beatriz? Ah, eu
5: agradeço muito pela oportunidade que vocês deram para a gente é, conscientizar as pessoas, muito importante, muito mesmo. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a todos que estão ouvindo, e é isso, muito obrigada.
0: Obrigada. Agora, Fátima, muito obrigada. Eu acho que também, eu, eu citei agora há pouco também o, o Marcos Mion, ele tem popularizado também, né, por ter um filho é, com autismo. Gostaria que você também falasse em especial você. Muito obrigada, viu, Fátima, também, por estar disponível também a participar aqui com a gente hoje, viu, Fátima?
2: Nossa, eu que agradeço muito a, o espaço, né, e o que eu posso falar para vocês é o seguinte, o autismo, é, o diagnóstico não é sentença. Ninguém vai ficar preso no diagnóstico, existem muitas possibilidades. E quanto antes as, pessoas, as famílias intervirem na criança autista, uhum. mais essa criança vai crescer. Então não fiquem desesperados, autismo diagnóstico não é sentença.
0: Sem dúvida nenhuma, esclarecedor também Fátima e Thelma, muito Com obrigada <risos> Obrigada Thelma Eu que agradeço a oportunidade
4: O espaço que vocês deram para que nós né, Mostrasse um pouquinho né, da, Do que é o autismo né, e, e dizer que, que Fiquem né, Nós estamos disponíveis Caso queiram tirar alguma dúvida né, Esclarecer, se aprofundar em algo Que, que foi citado aqui é só entrar em contato
0: conosco, tá? No autismoarobuol.com.br. Se você quer repetir, também quer deixar as redes sociais, se quiser também mais algum contato, fique à vontade.
4: Isso, nós temos o nosso Instagram e o Facebook. É Alma com U, Associação dos Amigos da Criança Autista. Vocês é. podem entrar em com, com contato conosco a partir de lá.